0: dengar yang terhormat, selamat datang di Senior Opini Cash oleh Opinionit Demi kenyamanan Anda silahkan mengenakan perangkat headset Bersiaplah untuk
1: perjalanan menuju tak terbatas dan melampauinya
0: Oke Halo semua teman-teman opini cash. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman dari opinionion juga. Jadi kayaknya ini bukan sebuah podcast tapi kayak kalian dengerin perbincangan kita pada malam ini. Ya, eh uh, di sini sih masih berempat ya. Gua, ada Dina juga. Halo Dina. Halo. Halo Fadi. Hai hai. Halo, Bintang. yo, Ya, mungkin nanti nambah Apong juga kali ya, teman kita uh -huh. di Espanya. Nanti uh -huh. dia gabung-gabung aja deh, kalau dia ada. <laughs> Jadi, di sini kita kita tag hari ini tanggal, uh, tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober. 8. 8. Okay, ya. Jadi, hari ini adalah hari yang bersejarah. Kalau menurut gua di Tahun ini karena terjadi kerusuhan yang luar biasa ya di berjuru Indonesia karena nolak undang-undang omnibus law kluster ketenaga kerjaan atau ru tenaga cipta tenaga kerja yang baru disahin kemarin hari Senin. Jadi gue mau nanya langsung ke siapa dulu ya ke ke Dina dulu deh. Din menurut hmm. lu gimana ya kayak apa demo hari ini?
1: Demo hari ini, oke. Okay. Uh, Sebenarnya kalau mau ngomongin dari segi kuantitas masa, lebih dikit ketimbang demo tahun lalu pas reformasi dikorupsi ya. Soalnya kalau menurut gue juga kan karena lagi COVID nih. Karena uh, dilihat juga dari kampus-kampus, mungkin tuh yang turun paling cuma perwakilan BEM, per fakultas atau nggak kampusnya. Jadi nggak yang bawa masa banyak. Mungkin kayak yang tadi gue bilang itu efek dari adanya COVID-19. Nah, tapi kan tadi sempat rusuh tuh. Gue kan... Uh, Tahun lalu itu sempat turun nih yang pas RKU HP. Nah, kalau dari pengalaman gue itu yang rusuh-rusuh ini sebenarnya tuh bukan mahasiswa. Tadi pun pas gue di TV lihat gue udah langsung ngira nih, Wah, ini sih pasti ada provokator karena mahasiswa itu cenderung kalau misalnya gas air mata udah dilempar, kita mundur. Jadi maka kalau yang tadi itu dia rusuh-rusuh ya sampai halte HI terbakar itu kan dan ada banyak Uh, fasilitas umum juga yang rusak, menurut gue sih itu bukan mahasiswa ya, tapi memang entah provokator atau mungkin entah masyarakat yang dia cuma ngikut rusuh doang, atau mungkin STM, tadi katakan anak STM juga ada yang turun tuh. Jadi menurut gue kerusuhan tadi itu kayak um, awalnya uh, mahasiswa yang ingin turun untuk bersuara, tapi karena rusuh dan rusuhnya itu bukan dari mahasiswa jadi mahasiswa juga nih yang kena kayak tadi kan juga banyak tuh teman-teman kita yang udah ada yang hilang lah bahkan kayak jurnalis atau tenaga medis mereka kena uh, pukulan dari aparat jadi kayak menurut gue agak sedikit disayangkan aja sih uh, untuk demo yang hari ini kayak tujuannya itu udah salah dan tadi gue juga lihat beberapa orang udah ada yang teriak untuk menurunkan Jokowi, nah disitu tuh gue ada bingung nih, lo menuntut si Omnibus Law ini, atau lo menuntut untuk menurunkan Jokowi, jadi kayak, masa yang tadi tuh, banyak miskonsepsinya gitu sih, menurut gue.
0: Iya sebenarnya sayang juga sih, gue melihatnya sebagai, kalau misalkan dalam perspektif, orang yang sebenernya, ingin memperjuangkan, undang-undang ini ya, sayang juga kan, orang yang kontra kan, ibaratnya musuhnya pemerintah ya,
2: mm
1: -mm.
0: ya, pemerintahnya, Bisa Fact claim victim Dan victim Atau victim blaming sih mm -mm, Bener-bener Iya Jadi uh, Gimana ya Ya Gue ngeliat sayang juga sih Jadi enggak perfect gitu laksinya Kalau mm -hmm. uh, Apa namanya ngelihat kerusuhan tadi ya Gue juga Gimana ya Sedih juga sih Kalau menurut Fadi Lu gimana disaran lu Kayak kerusuhan yang terjadi di malam ini
3: kerusuhan tadi ya ya menurut gue sih itu gimana ya in one point of view emang ini tuh benar-benar ya layak lah uh, karena emang ini adalah sebuah tuh hal yang mungkin masih kurang jelas gitu loh kita belum ngerti draft akhirnya gimana harus perlu diperjuangin lah untuk kedamaian jadi kayak gue ngelihat sisi kenapa gimana kerusuhan ini tuh emang uh, harus ditinggalkan lah untuk demi keadilan tapi di sisi lain juga gue ngelihat angka covid yang terus naikkan gue takut banget hmm. kalau misalnya tiba-tiba karena sejangka panjangnya, jika abis kerusuhan ini tiba-tiba angka COVID naik semua, terus tiba-tiba ekonomi kita jadi susah lagi, ntar bakal kembali salah ke pemerintah lagi gitu loh. Setelah rusaknya banyak uh, fasilitas umum, terus ntar angka COVID naik, otomatis pemerintah harus turun tangan dan banyak lagi surplus yang harus keluarin lagi subsidinya, dimana akan membuat lebih banyak masalah lagi secara ekonomi, secara sosial juga. Jadi gue agak takut juga nih, karena Ini tuh hitungannya gimana? Double problem lah. Uh, dengan nggak jelasnya RU ini, tapi nambah-nambah masih ada COVID. RU PKS juga belum jelas. Masih banyak lagi masalah. Kalau misalnya tumpuk terus kan ntar yang ada chaos nggak sih? Kalau misalnya kita lihat-lihat. Dan kalau udah chaos kayak gini ntar, otomatis rakyat pajaknya bisa, di, bisa naik atau apa. Atau BBM naik atau apapun ntar. Kalau misalnya saham-saham uh, turun karena perekonomian investor rasing sudah masuk. Ini jadi kita harus melihat dari semua sisi gitu loh. ini jangka panjang dari gerakan ini hmm. tuh kemana gitu loh.
0: iya, tapi kalau kayak gue denger kan dari tadi lu lumayan concern ya di masalah covid, hmm. kalau menurut lu aksi ini bisa gak sih menciptakan kasar baru, kayak di Amerika kan waktu demo black meter juga lumayan menambah jumlahnya covid gitu Komentar lu gimana?
3: ya gini deh, uh, bisa hmm. sih udah lihat keadaan sekarang di Jakarta, kemarin sempat rumah sakit udah mau full semua ya kan? Gue mungkin agak, iya, iya. mungkin gue agak bias di mana salah satu anggota keluarga besar gue ada yang udah meninggal dari Covid kan. Jadi gue agak melihat agak lihat gimana pentingnya itu loh. Kalau misalnya ini, walaupun gue juga nyadar di sisi lain penting juga RU ini, di mana akan mengimpact nyawa hidup banyak orang gitu loh. Jadi gue coba lihat kayak kita bisa melihat dari dua sisi. Dari pergerakan ini ada bagusnya, ada buruk kayak gitu loh. Mari kita lihat aja ke depannya gimana.
0: Iya, bijaknya benar juga. Moga, ya kalau di sini sih, kita cuma bisa berharap aja, kayak ini tidak tidak menambahlah, kita cuma bisa berharap itu dulu, kalau buat sekarang gitu. Uh, kalau dari bintang sendiri, sebenarnya kan ini kan jadi perdebatan ya, antara lo uh, takut sama COVID, tapi di satu sisi juga lo ngerasa ada yang Harus diperjuangin gitu loh. Kalau misalkan lu mendukung uh, apa, demonstran yang beraksi di jalan gitu. Kalau menurut lu gimana, Bint?
4: Hmm, menurut gue gimana ya. Uh, gue sih ngerti gini. Kalau misalkan emang nggak ada sesuatu yang ujen. Gue ragu banget sih orang mau turun ke jalan. Gitu sih menurut gue ya. Kayak um, menurut gue kalau ngomongin COVID malah kayak. Um, kita ngalihin dari isu yang sebenarnya gitu. Gitu sih menurut gue. Kayak, ya itu concern sih, tapi gue ragu banget sih kalau misalkan emang mereka nggak concern, mereka nggak bakal turun. gitu Eh, kalau mereka nggak concern, atau nggak ada sesuatu yang mendesak banget, gue ragu banget mereka turun. Apalagi kayak sekarang tuh lagi susah banget kan. Gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Apalagi yang turun tuh kaum buruh gitu loh. Kalau misalkan mahasiswa ya mungkin kayak masih terima kayak kiriman dari waktu atau apa, tapi kalau buruh tuh untuk take time off work, itu bener-bener yang kayak, itu bener-bener apa ya, maksudnya kayak, ya itu buatnya emang penting gitu loh, apalagi Kamis kan, dimana ini masih hari kerja, itu sih menurut gue.
0: Iya, yeah, gue ngerti banget sih, concern lo kayak, dalam mereka juga, Mereka juga berjuang gitu loh dan mereka mengorbankan hmm. sesuatu di sini. Tapi kalau stand lu dilibin, lu kalau menurut lu undang-undang uh, ini gimana? Udah undang-undang ya bukan RU lagi.
4: Hmm, ya, gue apa ya lebih banyak menyayangkan aja sih kayak pertama ternyata draft yang selama ini kita baca bahkan yang diupload di kompas itu 900 halaman kan diupload di kompas kan. Gue juga maksudnya ambil dari media koran gitu. Um, ternyata itu bukan yang akhirnya ditanda gitu loh, mm, maksud gue kayak, mm. um, kalau sekarang kesana yang jadi clown, aduh mim banget ya, kesana yang jadi clown tuh masyarakat kan, kayak hahaha lu demoin apa yang lu nggak tahu, tapi mm. menurut gue kayak, e, itu juga ada di bagian DPR gitu, eh atmosfernya atau tau lu demo sesuatu yang lu nggak sepenuhnya tahu, mm
3: -hmm. tapi
4: sebenarnya sebagian dari situ juga ada di DPR RI, ya. udah kenapa nggak? Rilis dulu aja yang benar-benar carefulnya gitu nggak sih dan hmm. kayak akhirnya yeah. jadi giant miscommunication gitu loh kalau gue tentang uu ini ya ya gue stand by what i said waktu maksudnya selama ini gitu yang kayak yang gue khawatir kan emang well being dan keberlangsungan hidupnya para kaum pekerja gitu pekerja termasuk buruh gitu sih menurut gue hmm. gitu yeah. tetap konsep utama gue gitu bener. ya mungkin nanti kita bisa masuk lebih lanjut ke yeah. lebih dalam tentang itu gitu cuma kayak ya saat ini gue tetap standby gitu loh kalau misalkan emang ternyata uu itu zolib gitu <laughs> quote and quote ya ya udah ya itu tetap berarti perlu ditinjau ulang gitu sih menurut gue
0: hmm. ya yeah, benar kayak gue percaya pasti uh, teman-teman di sini juga perjuangan sesuatu gitu loh uh, sampai uh, uh, terjadi oh ya kita selain tadi kan kita berempat kita juga datang teman kita Dini halo Dini apa kabar uh, halo Dini Kayanya, kayaknya kayak belum gitu masuk ya jadi mungkin <tuh> gue uh, mau nanyain dari gue dulu sih kayak uh, apa ya kalau masalah apa namanya kayak tadi miskonsepsi atas draft itu mungkin kalau um, gue ya teman-teman itu mungkin ada yang nge-share tentang yang masalah haid atau hate, apa lu nggak boleh cuti haid atau semacamnya. Kalau menurut gue teman-teman yang nge-share itu mungkin berangkat dari ketidaktahuan atas draft yang baru yang sekarang ya, sekarang ini beredar gitu loh. Kan logikanya sebelumnya orang tuh cuman punya draft di undang-undang yang tahun 2003 gitu, sedangkan
1: tenaga kerjaan karena
0: ya, ketenaga kerjaan dan juga orang punya draft yang baru keluar di uh, bulan Desember yang masih ada uh, permasalahan cuti head atau yang permasalahan apa ya aku ya pesagon dan sebagainya Pokoknya yang itu yang tersebar gitu loh jadi kan emang acuan orang-orang itu yang di draft bulan Desember tahun 2019 dan Uh, waktu orang salah nge-share, orang malah dibilang hoax. Padahal logikanya justru draft yang sekarang tersebar pun, kalau misalkan itu draft yang benar, itu baru baru kesebar kayak nggak tahu gue hari Minggu atau hari senin gitu kan orang nggak ada yang baca. Dan dan juga kayak kita tahu sendiri pembahasannya juga singkat itu gitu cuy. Gitu. Jadi gue mungkin menyalahi itu kalau menurut tuh gimana sih Din kayak? Uh, ini gue nanya ke Dina ya kayak mm. apa ya kayak menurut draft ini bermasalah banget nggak sih kayak
1: Oke okay. uh, gue kan waktu tahun lalu itu emang sempat baca draft yang uh, bulan Desember itu kan yang masih ada cuti haid dan cuti hamil yang mungkin di situ tuh kayak kesana uh, perempuan eh buruh perempuan tuh kayak dirugikan banget. Nah, tapi gue tuh kemarin udah dapat juga nih draft baru yang katanya bis ketok palu tuh kata nih yang terbaru nih yang dari Paripurna. Tapi ternyata tadi uh, di berita dibilang ternyata belum ada draft yang asli. Cuman kalau misalnya yang gue udah baca dari uh, draft yang dari Paripurna ini, gue sih concern dari sisi legal draftingnya pembuatan undang-undang. Menurut gue ini tuh berantakan banget gitu loh, karena banyak banget pasal yang ngegantung dan pasal turunan jadi kayak misalnya nih pasal 4 mengatur apa, misalnya mengatur isu A, nah nanti yang di pasal selanjut, pasal 10 dia itu masih membahas si pasal 4-nya itu jadi itu kayak lengkap-lengkap dan pasal turunannya tuh jadi nggak jelas gitu loh, dan menurut gue kalau misalnya buat undang-undang ya dalam satu pasal itu ya lo membahas satu masalah itu gitu loh kalau misalnya memang masalahnya itu emang banyak banget yang harus diatur ya lo buat pasal baru lagi tapi harus kayak berurutan pasal 4, pasal 5, pasal 6 nah ini tuh dia banyak yang lengkap-lengkap dan banyak juga pasal ngegantung contohnya itu yang soal pesangon, yang pesangon nah. itu menurut gue tuh kenapa, kenapa gue bilang ngegantung karena yang pesangon itu tuh emang kayak dia itu bilang masih mengacu dengan UU Ketanaga Kerjaan, tapi disitu dia juga bilang, kalau misalnya orang yang di PHK itu dapat pesangon dua, maksimal 25 kali sedangkan yang di UU Ketanaga Kerjaan dapat pesangon maksimal 32 kali jadi ini kayak rada rada bingung kan, rada ngegantung nih ini, uh, rada ngawang hmm. sebenarnya ini lo yang bener mana gitu ini harus, nanti mungkin perusahaan gue harus ngikut yang UU Ketanaga Kerjaan atau harus ngikut yang di Omnibus Law ini kan masih kurang jelas tuh terus kalau misalnya yang gue lihat juga btw ini gue yang di yang gue pas baca draft ini gue cuma baca Cita kerja aja ya gue nggak gue nggak membaca dari aspek lain kalau yang gue lihat itu mungkin dia banyak yang pasal itu substansinya itu masih kurang jelas konteksnya itu masih kurang jelas ini ini tuh baru konteksnya dia mengacu ke perusahaan atau mengacu ke buruh gitu loh Jadi hmm. uh, atau atau mungkin misalnya gini sih yang sempat di highlight juga itu yang uh, hari kerja jadi enam hari jadi jadi dari Senin sampai Sabtu. Nah uh, kan kalau misalnya yang beredar itu katanya kayak oh hari Sabtu uh, semuanya orang kerja nih bla 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 gitu. Tapi ternyata pas yang di dalam draftnya itu uh, kayak kalimatnya itu tuh dia kayak bilang. tergantung perusahaannya lagi gitu loh perusahaan itu tuh mau memperkerjakan pekerjanya sampai hari Sabtu atau enggak. Palingan dia itu cuman menambah jam lembur ya itu jadi 8 jam. Menurut gue itu menghasilkan multitafsir. tafsir. Jadi uh, gue sih concern di dari sisi legal drafting-nya itu ya uh, setiap pasalnya itu menurut gue yang khusus saya cipta kerja banyak banget yang menghasilkan multitafsir, tafsir yang yang mungkin tuh nanti bakalan ada miskom nih antara pengusaha dan Uh, pekerjanya, apalagi kan sama yang kasus itu yang jam kerja tapi sebenarnya yes. uh, kalau dari gue pribadi sih uh, gue masih memandang draft uh, Omnibus law khususnya Cipta Kerja ini masih ada bagusnya gitu loh tapi sih gue lebih prefer sebenarnya untuk pemerintah khususnya DPR tuh kayak membahas lagi gitu loh Membener benerin lagi nih legal draftingnya uh, Bahasanya khususnya, karena ini multitafsir banget menurut gue Iya
0: gitu. bener, gue Gue setuju, kayak Halo Dini, udah masuk belum kira-kira?
2: Uh, iya, gue udah masuk
0: Halo oh, Dini Oke, okay, jadi Hai, gue mau... Hai Dini oh, kayak, um, Kan kita tadi udah Ngebahas cara Hukum ya, kayak Sebermasalah itu gitu loh, dan gua tadi gua baru dengar juga statement dari Pak Maafud MD selaku Menko Polhukam. Dia kan bilang ya udah kalau 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 yang gua tangkap ya, dia kan statement bareng ke apa, TMI dan sebagainya. Nah, dia ngomong kayaknya ya udah lu ke MK aja ajuin judicial review. Menurut lu itu langkahnya tepat atau enggak? Atau jangan-jangan itu menjebak?
1: Judicial review ya. Sebenarnya memang undang-undang yang bermasalah tuh memang sebenarnya kalau mau dibahas lagi memang lebih baik tuh ke judicial review itu. Tapi uh, kalau misalnya kita mau lihat polemik sekarang kemarin kan baru aja tuh UUMK di disahkan dan kalau misalnya kita mau baca lagi UMK itu membuat para hakim itu menjadi kayak independen walaupun sih tadi gue baca beritanya uh, hakim-hakim di MK itu mereka bilang kita akan tetap independen tapi Gue sebenarnya sih gue nggak begitu berharap ya untuk si judicial review ini karena ada UMK tersebut. Tapi memang uh, judi, judicial review ini tuh memang dia cara konstitusionalnya lah cara dalam berne, uh, di dalam negara Indonesia tuh kayak gitu. Hmm,
0: iya benar juga sih. Uh, Dini, gue mau nanya ke lu deh kayak perlu uh, judicial review ini bakal tembus nggak sih? Nih ke Dini ya.
2: Um, mungkin sebelum kita ngomongin si judicial review ini, gue pengen ngasih sedikit insight nih soal um, proses perumusan kebijakan publik. Soalnya kan tadi kita um, dari insight yang gue dengar dari Dina atau Bintang itu insight-insight yang ngebahas soal um, aspek legalnya, aspek-aspek hukumnya gitu. Nah, tapi sekarang gue pengen share dikit nih sebenarnya yang bermasalah dari perumusan kebijakan ini tanpa masuk ke dalam isinya. Nah, jadi itu sebenarnya kita dalam perumusan kebijakan publik itu kan ada official policy makers, yaitu para dewan, dewan yang terhormat. Terus ada juga unofficial policy makers atau partisipan. Itu itu kita-kita orang nih, kita um, kelompok penekan dan lain-lain atau kelompok kepentingan. Nah, tapi um, dalam pandemi ini, Polisi subsistem atau subsistem kebijakan tempat di mana um, kedua belah pihak itu bisa berunding bisa persuasi, bisa melakukan persuasi, bisa melakukan bargaining, itu nggak ada, nggak hadir. gitu Makanya sampai tanggal 24 April kemarin, um, saat demo, ada demo buruh Jokowi sempat um, sempet mengeluarkan statement kalau pembahasan pembahasan, seluruh pembahasan yang berhubungan dengan uh, omnibus law bakalan ditunda gitu selama pandemi. Nah, tapi ternyata dilanjut nih. Dan selama um, dilanjutin ya benar nggak ada nih si subsistem polis uh, subsistem kebijakan yang bisa eh uh, yang bisa menjadi jembatan gitu loh antara pihak DPR dengan masyarakat itu. Terutama Uh, kelas pekerja ya, karena mereka kan yang hajatnya bakalan dipertaruhkan ya dalam RU ini, dalam undang-undang ini maksudnya undang-undang. Uh, iya.
0: Terus. Kemarin, uh, sorry gue potong. Din, lu bisa uh, setuju nggak sih kalau misalkan gue bilang orang Indonesia tuh nggak tahu kalau misalkan mereka tuh juga terklasifikasi sebagai buruh gitu loh. Karena kan uh, kalau misalkan orang Indonesia biasanya mengartikan buruh itu sebagai pekerja kasar doang gitu. Sedangkan menurut gue lu budak korporat yang kerja di SCBD lu juga buruh gak sih sebenarnya? Juga terdampak undang-undang ini kan berarti?
2: Um, iya, jujur ya Kalaupun ada orang nih di LinkedIn-nya bilang dia data analysis, dalam undang-undang itu lu tetap dikatain buruh gitu. nggak ada bedanya. Cuman kita nggak bisa naif dan bilang kalau korporat-korporat um, multinasional itu nggak punya working ethics yang... progresif gitu kita nggak bisa nggak bisa bilang kalau mereka akan diopresi dengan um, intensitas yang sama gitu akan berbeda karena working ethics antara pekerja um, pekerja kerah biru dan pekerja kerah putih itu akan berbeda gitu loh jadi nggak bisa naik sih sebenarnya untuk menyamakan itu
0: iya benar soalnya Tapi bagaimanapun juga, di mata undang-undang sama gitu intinya. Iya,
2: di mata undang-undang sama. Ya, itu
0: harus dikasih, dipahami ya teman-teman ya. Mau lu buruh di tempat ber-AC atau buruh nggak ber, ber-AC atau cuma berkipas angin atau nggak sama sekali ya. itu tetap bekerja buat orang lain. Ya sih? Sekarang gue mau nanya ke Fadi ya. Fadi kan, eh, apa namanya, gue gua kenal lu sebagai orang yang berusaha gitu ya di... gue mau nanya dia di, kayak menurut lu lu sendiri stance lu gimana sih terhadap undang-undang ini? lu boleh ngomongin dari sisi apa aja yang lu nyaman gitu?
3: Gue nggak wow. bisa bilang stance gue gimana karena gue belum of course kita belum melihat final draft ya kan kita belum lihat final akhirnya. Betul. Ah, tapi dari yang gue baca baca sejauh ini tuh ini gue cuma ngomong dari yang gue baca ya uh, not to get any hater anything nggak semua isi dari omnibus law ini buruk. ada beberapa sisi yang bisa kita bilang ada bagusnya gitu loh. Kayak contohnya nih, Kementerian Keuangan Suhasil Nazara baru aja ngomongin tentang Omnibus Law itu dia bilang, dia berharap bahwa Omnibus Law ini adalah cipta kerja di dunia usaha untuk membuat penciptaan kerja-lapangan kerja, -lapangan kerja lebih banyak dan menjadi mempermudah untuk perizinan bisnis, mempermudah untuk perlindungan UMKM. Maksudnya ada sisi yang bisa dipertahankan walaupun ada juga banyak sisi yang masih dipertanyakan dan harus dibuat lebih adil untuk para buru-buru untuk para pekerja yang kata lu tadi kan jadi tuh sisi gue tuh gue di sini gua melihat final draft di mana gue ngelihat kayak semua orang udah angkat anti banget uh, semua orang udah anti banget tapi gue harus harus kita baca juga ada positifnya untuk perekonomian Indonesia yang kita juga tahu semua dengan cara covid kayak gini kan semua perekonomian turun tapi Betul, dengan itu. adanya dengan adanya ini juga kita uh, Ini tuh perlu diperjelas gitu loh. Tujuannya tuh kemana? Tujuannya tuh mau untuk majuin ekonomi Indonesia kan. Misalnya tujuannya gitu. Jadi harus dijelasin dulu tujuannya untuk maju ekonomi Indonesia. Jangan sampai malah dampaknya lebih gede ke memper apa memperburuk kesejahteraan rakyat daripada maju ekonomi Indonesia maju ekonominya dikit tapi mengacarakan kesejahteraannya tinggi gitu loh. Jangan harus kita harus bikin imbang uh, di mana final draft nanti yang kita harapin kita doain. itu bisa memperbaiki uh, masalah perjanjian buruhnya, tapi dimana bisa juga ngebantu perekonomian kita yang, yang nyadar nyader susah banget loh. Gini deh, uh, gue mau nunjukin dampak ekonomi yang sekarang aja nih ya, sebelum ada omnibus law ini. Dari uh, kehancuran adanya uh, beberapa uh, fasilitas umum misalnya, yang gue lihat ya. Pak Anies Baswedan baru aja ngomong di tempo 2 jam yang lalu bahwa, sebelas halte bus ini diperkirakan akan memerlukan biaya sebesar 25 miliar rupiah. Kalau misal kita ngeliat dari mindset itu, dimana otomatis akan butuh uang untuk memperbutuh, memper apa, untuk butuh uang untuk berdiri lagi gitu, kan. Ini tuh hal yang bagus menurut gue, karena dengan cara kayak gini pada dasarnya pasti pemerintah take notice, ya Kalau nggak Pak, kalau nggak ada gede kayak gini pemerintah nggak nyadar bahwa rakyatnya butuh, ya kan? Oke, okay, yeah. gue sadar gitu. Tapi kalau misalnya berkelanjutan terus-terusan tiap hari ada yang ancur, mau kemana yang ada ekonomi kita bakal turun terus dong. Nanti bursa saham bakal turun, investor asing bakal pergi misalnya, atau misalnya uh, malah demandnya malah susah, ekonomi Indonesia susah. Yang nanti bakal paling ngerasain susah siapa? Enggak cuma orang kaya, tapi buru-buru uh, juga, atau orang-orang kita kayak kita juga yang biasa akan ngelasain dampak ekonominya gitu loh jadi kayak untuk sekarang kalau misalnya lu nanya stance gue di mana gue nggak bisa benci atau nggak bisa suka karena gue nggak tahu isinya iya. gimana gitu loh
0: isinya gimana kita aja nggak tahu kan ha -ha. Kayak, iya gue sekarang dari gue mau nambahin sedikit ya gue mau apa ya gue mau ngomong dari segi politis gitu loh karena hmm. uh, kalau misalkan lu ngomongin dari segi hukum pun susah juga kita mau berdasarkan apa kalau gue ngomong berdasarkan naskah yang kemarin kesebar kan nggak logis juga ya kan jadi gini kalau gue menilainya, ini dampak sistem politik yang apa ya bukan si satu sistem politik yang menurut gue nggak mendukung ekosistem demokrasi aslinya dan kedua dari permasalahan kita tuh ketidakadaan oposisi gitu loh ini juga sering berkaitan nah yang jadi masalahnya adalah kalau lu lihat tahun lalu kan um, semenjak pemilu waktu pemilu nah, lebih tepatnya kita tuh kan emang berantem terus kan karena kita rakyat Indonesia kayak terbagi di kedua kubu gitu tempur terus antara kubu cebong dan kampret sampailah pemilu e, kalau dari si hasil pemilu kan Pak Jokowi menang dan kelantik lagi yang gua tangkap waktu itu bulan Juli kan sempat ada pertemuan antara Pak Jokowi sama uh, Pak Prabowo, gitu. Nah, itu yang kayak menandakan, yaudah, damai, gitu. Nah, cuman yang gue gua juga kaget, akhirnya kan Pak Prabowo kepilih jadi Menhan, gitu. Nah, sebelum yang dia kepilih jadi Menhan itu kan, waktu itu udah tersebar kalau Gerindra akan masuk kabinet. Nah, itu yang gue melihat, ini nggak ada yang mimpin oposisinya lagi, gitu. Kalau misalkan lu lihat dari sisi politik praktis, Indonesia itu kan ada 575 anggota DPR RI. Sedangkan oposisinya itu totalnya yang maksudnya yang oposisi terhadap RUPK ini yang terdiri dari Partai Demokrat dan PKAS itu cuman 104 kalau ditotal-totalin. Lalu lawan sisanya 400-an lebih. Lu nyampe 20 persennya juga kagak gitu. Jadi gua menyalahi nyalakan rentetan permasalahan uh, dinamika politik yang sebelumnya ada berjalan gitu loh. Nah, Gue menyayangkan seharusnya tahun lalu ya Gerindra jadi oposisi gitu. Dan kalau misalkan emang Gerindra jadi pemerintah, harusnya ada partai pendukung Pak Jokowi yang menolak gitu. Dan dengan menolaknya ya berpindah jadi oposisi. Cuman kan gini teman-teman, harus dilihat juga rentetan dari tahun 2004 dan 2009 dan 2014. Partai Yang kalah di pemilu atau enggak bukan pengusung uh, presiden yang menang itu cenderung berpindah dari oposisi ke, pemer, uh, ke pemerintah gitu loh. Gua gue melihatnya kayak ini terjadi lagi kayak misalkan tahun 2000 berapa 2009 itu kan uh, yang ngusung demokrat kan menang. Nah, habis itu juga kayak golkar pindah. Sama halnya 2014 yang terdekatnya waktu itu kan. Mm. Eh, apa Pak Jokowi didukung PDIP dan partai-partai eh, nasionalis versus PKB masalah terus kan P 3 pindah ya kan Pan pindah biar dapat jatah menteri jadi gue melihatnya ini juga sistem politik yang kita tuh tidak mendukung bagi oposisi gitu mungkin emang nggak surut apa ya nggak seksi aja gitu jadi oposisi padahal kita apa ya gue nggak bilang kayak orang orang yang partai yang mendukung eh, apa yang oposisi kayak Demokrat atau PKS tuh bagus Nggak juga, gitu loh. Karena mereka juga menurut gue, kalau mereka konsisten jadi oposisi di, selama beberapa tahun ini, mereka bakal bisa suaranya, bisa mendulang suara, gitu loh. Kayak sama halnya dengan PDIP yang konsisten 10 tahun jadi oposisi, zamannya Pak SBY, dia merasakan hasilnya di tahun 2014 sampai sekarang. Gitu. Jadi, gue melihat ya, gue sah-sah aja sih, PKS dan Demokrat menolak, toh mereka juga mencari suara, gitu loh. Nah, ini... Uh, gue mau nanya nih ke Dina ya, mungkin lu juga bisa na eh sorry ke Dini, lu bisa nambahin sedikit eh, apa namanya dari faktor politis ya, karena gue tahu kan kita sama-sama anak ilmu politik nih. <laughs> ya mungkin lu bisa nambahin Dina, Dina, eh Dini.
2: Iya sebenarnya kalau dari um, segi dinamika politiknya, gue sepakat sih sama um, sama lo. Kalau misalnya kita tuh mesti ngelihat berkaca gitu dari Um, gimana bagaimana Prabowo yang sebenarnya itu seorang oposisi jadi berpindah ke um, jadi bagi jadi Pak Menhan gitu kan, iya. ha -ha, kita kan kita kan
0: milih dia bukan buat jadi Menhan dulu yang yang milih Prabowo eh sorry, kok kita kan kelateng juga gua milih siapa
4: <laughs>
0: bagi, lanjut lanjut
3: jangan kita nah, nah kami, hal kami. itu
2: tuh bikin um, sebenarnya itu memberikan suatu kekuatan yang besar banget bagi eksekutif Kalau misalnya kita lihat the, pas zamannya SBY, um, itu tuh tiap ada kebijakan baru dari yang keluar dari eksekutif, itu di, dinamikanya gede-gedean ke parlementer, selalu ada yang dibatin, selalu ada oposisinya. Kalau kita ngelihat um, kebijakan omnibus law ini, yang mana sama-sama keluar dari eksekutif, itu hampir nggak ada dinamika politiknya, itu bener benar lancar, ini RUU bener-bener bener kayak licin banget lah jalannya gitu, sampai bisa um, dari sidang panja ke paripurna sehari doang. Ini udah nunjuk, sebenarnya bahkan um, dosen gue udah bilang kalau ini tuh udah sampai di level kita eksekutif heavy, ada berat di pihak eksekutif gitu loh, dimana um, check and balance yang seharusnya ada antara parlementer dengan eksekutif tuh gak, udah nggak ada lagi. makanya nih RU bisa enak banget jalannya gitu. Kalau itu kalau as dari aspek dinamika politiknya sih ya, gue cuma nambahin dikit.
0: Iya, gue pernah mendengar sebuah istilah eh sebuah ucapan dari, ada lah orang orang di Twitter @ubgb1, dia bilang lebih baik elit itu kelahi daripada sekongkol. Nah, jujur. kalau sekongkol kan kayak gini. Nah, iya kan, uh, gue pengen ke bintang ya, bintang. mungkin boleh nambahin kayak apa sudut pandang masalah politis atau atau masalah yang lain lo boleh nambahin lah
4: um, ya gue in general setuju sih kayak hmm, gue nggak tabun apa ya tabun gak nyangka juga sih kayak maksudnya akhirnya kita berakhir ya maksudnya gue gak gue gak tau ya proses gimana cuma kan um, emang kelihatan banget kalau misalkan ini ya di mulus gitu ya mulus gitu dan I don't know gue jadi merasa ada kayak ya udahlah gitu gue bener-bener nggak -bener tahu harus merasa apa tentang perfakta bahwa konstelasi politik kita seperti yang kalian berdua sudah jabarkan yang gue harap ya draftnya cepat keluar lah ya ampun amin
0: amin amin ya, ya bener -bener. kita bisa menilai secara logis ya nggak sih
4: Ya, iya bener lah. Terus Aduh gue tuh bingung banget ya Sebenarnya tuh uh, Gue jadi Merasa kayak Apa mereka nggak antisipasi Maksudnya apakah DPR tuh enggak antisipasi ya an hmm. Animo masyarakat Segede gini Makanya mereka nggak Ngerilis Yang udah Finalnya gitu loh Sekarang kan jadi Kayak miskom gitu enggak sih Menurut lo
3: Gue mau nanya deh Buat yang ya, Buat sini yang ngerti hukum ya Maksudnya yang lebih ngerti hukum Eh uh, Apakah sebuah RUU itu normal untuk, dis, uh, untuk disahkan sebelum ada final draft? Apakah enggak. ini hal yang jarang? Enggak, enggak yeah. sih.
1: Karena gini loh, final draft itu kan uh, sama aja deh. kayak misalnya anak organisasi gitu, contoh BEM, dia sedang membahas ada ART gitu loh. Pasti pas diketok ketok palu saat ad, apa ya pengesahan hmm. ada ART itu kan udah Sebelumnya itu udah ada pembahasan nih yang kalau misalnya anak-anak B gitu kan kayak kita berapa kayak semalamon di kampus ngebahasnya ada RT-nya bla 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 terus nanti bakal ada hari pengesahannya. Jadi tuh jadi, uh, jadi pasti tuh kalau misalnya undang-undang udah disahkan harusnya final draft-nya itu udah jadi gitu. Loh. Harusnya. Jadi,
3: jadi biar lu aja tuh lebih konkret daripada di iya. depan sekarang. Iya, coba so, bem kampus-kampus
1: gue yakin organisasi-organisasi di kampus itu jauh lebih bagus sih isi substansi daripada <laughs> RT lo ketimbang ini. Jujur aja.
3: Iya,
0: ini ini padat doang sebenarnya 100 halaman.
1: Iya, 100 halaman. Itu sengaja daripada,
3: daripada gala
0: cas aja,
1: para pusing ya. cuma
0: bahan cuma bahan ge sliding doang.
1: 100 halaman dibahas di hanya seminggu. Wah oh, itu benar hmm. lu enggak definisi enggak tidur sih itu semua.
3: Jangan jangan-jangan ada jangan-jangan <laughs> <laughs> jangan ada anggota DPR yang enggak baca 500 halaman total. E, mungkin ya mungkin cuman
1: kayak ya pasal 5 setuju, top. pasal 7 setuju.
3: Gua <laughs> kayak enggak oh, oh partai gua enggak dukung ya udah gua setuju juga gitu. <laughs>
0: Jangan-jangan ada bantuan <laughs> ini jin yang bangun eh, eh, apa Eh bentar dulu ini yang ngomong perkenalkan diri dulu. Kita oh belum. ya. Oke.
5: Okay. <laughs> uh, sorry nih ya gua baru baru, baru join. Uh, gua alphonse uh, uh, ya udah itu aja pelajar lah. Iya, lu, lu nih lu kan di
0: tinggal di luar negeri ya, lu bisa kasih, eh lu maksudnya lu sekarang berada di luar negeri gitu, lu mungkin bisa kasih perspektif yang menurut lu gimana, yang apa yang terjadi sekarang ini.
5: Apa? Ya, per gua pertama banget ya, gue sebenarnya udah ngomongin ini sama uh, ada satu temen gue yang dia juga uh, pengamat bukan pengamat ya. ya pertama dia punya interest di bidang ekonomi finance gitu ya yang mana omnibus ini kan uh, agak memberikan dampak juga gitu kan ke soal ya uh, gimana perusahaan itu bisa berjalan terus soal investasi dan segala macam gitu kan nah awalnya uh, gue sama temen gue ini berpendapat wah kalau misalnya omnibus ini ya bisa nyampe disahkan gitu bu saat ini kita yang investor enak banget gitu jalan mulus lancar lah udah ya yang namanya orang kaya makin kaya tuh beneran makin kaya mm. gitu cuman mm. um, apa ya pas itu ya gue juga nggak nggak membaca kan dan mungkin juga belum dirilis gitu kan baru desas-desus aja gitu tapi ternyata setelah diamati ya uh, benar gitu memang benar uh, ini tuh kayak mendukung investor gitu ya tapi di sisi lain justru membunuh secara nggak langsung itu uh, merugikan, ya membunuh, anak kutip, uh, para pekerja gitu kan. Yang mana ya investor-investor juga nggak bakal bisa dapat profit gitu kalau si perusahaannya nggak jalan, perusahaannya nggak jalan karena si pekerjanya juga ya uh, nggak bekerja gitu kan. <tuh> nah,
0: itu kagetnya itu ada fenomena yang di mic-nya di-mute gitu, tahu nggak lu?
3: Oh tahu. Iya itu oh, itu perlihat,
5: <laughs> itu gue lihat di Instagram <laughs> Itu soft dong, ya, banget sejunya, ya, ya ini nya. <laughs> <nih. Anggur>
1: banget <laughs> tangannya tuh kayak
5: banget. Uh. itu sebenarnya ya gimana ya like of apa sih namanya fata dari respect tuh um, ya. apa namanya tidak menghargai lah gitu kurang menghargai. kurang menghargai.
0: Eh, itu Kesekan
4: tuh kayak ini, lu tau gak sih, kalau rapat-rapat yang udah kayak, duh, udah kelewatan waktunya, misalnya lu dikasih 5 menit, terus lu 5 menit, <susuk> <sukur> langsung diambut, ya, terima kasih, Kak, bla-bla-bla dari divisi, bla-bla-bla.
3: <susuk> Kay kayak, kayak lomba debat daerah, anjir, dibatesin waktunya.
4: Iya, <sukur> <sukur> iya, silahkan kita mau pindah gitu gak sih, kalau rapat-rapat tuh?
3: <sukur> Tapi <sukur> ya? mungkin... sebenarnya
5: ada gak sih alasan dibalik Kenapa si Mike itu dimatikan Mungkin bi bisa tahu siapa tahu aja ya Karena
3: ada verifikasi oh, um, Yang
5: mereka dimatikan ini Udah kelamaan ngobrol, ngomong Ainar. gitu Lu
4: <gedil cherry> bayangin iya. Ternyata tuh dibalik Mereka tuh kayak ada timekeeper gitu Yang megangin 1 menit, 30 detik
3: <gatuasi> <ilot> Iya 30 detik lagi, 2 menit lagi dibalik, dibalik kamera kan Iya ya, dibalik
4: kamera kayak Ba, ba, detik lagi <daleng>
3: Kalau klarifikasinya
0: dari setgen DPR kok salah. Katanya tiap orang itu habis 5 menit mic-nya mati. Cuman pengak pengakuan orang yang dimute yang si uh, Bang Irwan apa yang dari, bukan Pak Beni, Pak Irwan salah, yang dari Demokrat juga. Dia bilang katanya mic-nya, dia tuh baru ngomong kurang dari 2 menit, Pak. Terus, oh, honto. Hmm, ya, biasa lah. Pasti nyari alasan, ya gak sih?
4: Iya. Ada cara untuk akses rekaman Zoomnya gak sih? Kita tonton aja deh bangku, bang.
3: Iya, kita buktiin rame-rame ya. Kita voting. Buktiin aja dah. imposter siapa?
0: <laughs> iya.
3: <laughs> Makanya
0: emang aneh deh. Gua, gua sekarang kepikiran apa ya? Kayak, kalau ini gue mau nambahin berteori sedikit terakhir ya. Ngomongin kejadian yang udah ada gitu. Gua,
3: teori apa tuh, bang?
0: Gak sih, ini nggak teori. Ini kayak apaan sih kayak... Ya obrolan warung kopi lah gitu. Kayak tadi kan gue udah bilang kalau ini kan orang pada nggak suka gitu dan ini adalah sebuah rentetan gitu loh. Jadi kayak gue tuh merasa kalau misalkan orang yang nggak su suka sama bapak bapak presiden ya sekarang ya. Karena kan jelas-jelas ini kan diajukannya pertama kali oleh inisiatif pemerintah alias presiden. Nah, gue ngerasa orang-orang yang nggak suka sama Presiden dan rezim sekarang pada keseluruhan itu makin banyak gitu loh. Jadi dan kelompok bukan orangnya makin banyak juga, tapi kelompok-kelompoknya dan ngerinya makin-makin terorganisir gitu. Loh. Kayak tahun lalu hmm. mahasiswa kan udah muncul lebih banyak daripada sekarang. Sekarang juga mahasiswa turun gitu. Terus ya kita nggak bisa menafikan ya kelompok-kelompok eh, Islam yang lumayan konservatif. juga udah menolak dari uh, dari lama kan gitu terus sekarang dari kelompok-kelompok buruh -kelompok yang sebelumnya kayak apa lumayan tertekan juga sebenarnya sama Pak Presiden jadi gue merasanya makin banyak kelompok-kelompok yang nggak suka gitu loh atas nama kelompok ini gue nggak suka sama pemerintah gitu ngerinya adalah kalau misalkan kalau misalkan nanti kita uh, krisis ekonomi gitu loh ini kan kita udah pasti resesi kan cuman Gue ngerinya gini pak, coba lu pikir kalau misalkan kita harga-harga udah mulai naik, dolar udah mulai naik, hmm. yang gue takut adalah ya tahun 66 dan tahun 98 terulang lagi pak.
3: Iya mikirnya gini dia pak, mikirnya sekarang nih keadaan sekarang ya, covid ekonomi bahaya, mau iya. tambah mau resesi, tambah RU Cipta kerja belum jelas, uh, besok ada apa? Besok yang nggak tahu ini maksudnya uh, di pada waktu podcast ini direkam. Ini uh, menuju ke uh, Pas Dekla Pas Dekla apa tadi, uh, Din? Kenapa, kenapa?
1: Proleknas, Pak, pa pa besok
3: Proleknas, pra RRU PKS Dengan akumulasi uh, Proleknas, RRU Cita Kerja Belum Jelas COVID, uh, resesi mau datang Ini bisa bikin po uh, Political unrest yang gede banget loh di masyarakat Iya, iya kan?
0: sebenernya kalau
3: Orang udah nggak bisa makan tuh bahaya Kalau udah pada bahaya kayak gini tuh Bisa penjarahan, bisa apa, itu benar-benar harus kita prepare gitu loh.
0: Iya, dan satu hal yang lu pasti adalah, kalau misalkan Indonesia udah krisis ekonomi besar, kita tahun 66 dan 98, rezim itu jatuh, bro. Bukannya gue menakut-nakutin ya, cuman itu yang terjadi dalam sejarah, dan lu tahu kan, sejarah itu berulang. Nah, itu yang ngeri. Oke,
3: okay. tapi sebelum, sebelum kita lanjut, gue mau, mau, mau konfirmasi ya ke yang dengerin ini. Uh, kalau tadi Rama ngomong kita mendukung salah satu calon paslon itu dia hanya mengatasnamakan dia, nggak mengatasnamakan apa-nyanyian. <tuh> gua mau oh. ngomongin dulu di sini.
0: iya. Tadi makanya kok gue lupa kok kita. Makanya gue itu pak harusnya gue ngomong gue gitu. Atau orang-orang yeah, yang mendukung. Yeah. Ya. Itu dulu. Yeah, dua...
3: Gua mau. Iya, Gua mau, mau konfirmasi aja biar nggak salah paham kalau kita organisasi apa.
0: Iya, iya. Bener, emang itu harus diklarifikasi gitu karena tahun lalu kan juga perpecahan ya gak sih. Oke, okay. seru uhum.
3: sekali itu.
0: Makanya, gimana ya? Gua ya kalau misalkan tadi lu kan ngomongin RPKS ya, kayak ini juga masa-masa penting -masa hmm. gitu. Gua, gua juga mau nambah sedikit analisis secara politik gitu. Kalian sadar nggak sih sebenarnya fraksi yang pro sama RPKS itu kalau lu persentasein hmm. itu lebih besar daripada yang kontra. Tapi pertanyaannya hmm. adalah kenapa nggak disahkan? Itu mungkin sorry ya ini ini auto ya, cuman. Gue bakal balik lagi ke sini. Mungkin ada yang mau jawab pertanyaan gue?
2: Uh, gue pengen ngasih sedikit insight nih dari boleh, sisi boleh. politisnya. Menurut gue justru um, dinamika perumusan RUU PKS ini sehat banget. Kenapa? Karena saat ada yang kontra, walaupun dia lebih sedikit, dia itu nggak dimasukin ke prolegnas. Bahkan di tahap agenda setting aja nggak masuk. gitu kan. Cuman hmm. gara-gara um, ada yang kontra. Gitu. Nah, okay. sedangkan Kalau misal dan juga kalau misalnya RUU PKS kita bisa lihat lah kalau di masyarakat sendiri emang um, masih masih 50-50 lah. Gue ini cuman, kan. ada yang ada pro, pro kontra gitu yang sehat di masyarakat sedangkan kalau um, omnibus law nah. sejauh yang gue lihat itu orang-orang kebanyakan nolak, akademisi juga nolak. Tapi nggak ada dinamika yeah. politik itu benar-benar yeah. ini jalannya itu sebenarnya yang harus kita pertanyaan sebenarnya yeah. di gedung Senayan ini dinamika yang terjadi itu kayak gimana sih?
3: Iya, yeah. iya. Um, yeah. Udah terlalu, udah terlaluan unsafe ini tadi nih, terlalu unsafe ya, ya? di politikalnya. Iya. Yeah. Uh
2: -uh,
0: uh -uh. Dan, dan gue sebenarnya gue juga mikir gini pak, kan gue tahu ya kalau misalkan pembahasan ErPKS ini belum sampai ke tahap kayak uh, deal-dealan kayak omnibus law, uh, ya kan ini ya. kira-kira kayak lu bilang kayak gitu ya iya nah, masih
2: di agenda setting
0: nah pertanyaan gue adalah gue takutnya kalau misalkan RU ini digas RU ini digas tanpa mencapai kompromi ini dengan kondisi tanpa mencapai kompromi ya gue takutnya ini akan menimbulkan demo juga cuy sama ada ya kan karena pasti ada penolakan dari kelompok-kelompok yang menolak dong terutama kelompok-kelompok yang menurut gue lumayan konservatif gitu loh sah, -sah aja cuman gue takutnya kalau nggak hmm. mencapai kompromi ya membawa ke masalah juga. Gitu.
5: Ini ya, tapi mungkin RUU, apa, menibus Law ini cerita kerja di GAS kemarin. Uh, gak tahu ya nih, sebelum gue masuk, apakah tadi udah dibahas sebelumnya. Um, <tuh> cuman gue juga uh, sempat diskusi gitu sebelumnya. Mungkin pemerintah tuh nyasar investor-investor uh, ini biar bisa cepat masuk dulu, gitu. Karena kan awalnya memang uh, Omnibus Law ini digadang buat salah satunya meng investor gitu kan. Investor buat masuk, atau ya buahkan investor dalam negeri sendiri um, berani lebih berani buat berinvestasi gitu kan. Cuman masalahnya ya di sisi lain, sekarang gimana mau investor masuk kalau uh, ada kericuhan gitu di Indonesia. Yeah. Jadi kan sama aja gitu.
0: Iya, yeah, nggak ada kesabilan gitu. Jadi, mm -hmm. um, apa ya, sebelum gue mau nambahin lagi, mungkin ini bisa jadi pembelajaran politik untuk orang Indonesia kalau misalkan ada sebuah RU yang sedang dibahas, kita harus harus ngikutin gitu karena ini baru RU uh, apa baru uji kerja gitu. Terus tadi kita udah ngomong ERPKS. Tenang, masih ada RU yang provensial.
1: <laughs> jadi apa, itu, apa. itu itu parah itu.
0: Itu itu nah, nanti apa, jadi, itu mungkin untuk langkah kesempatan, Jadi kita hari ini udah lumayan banyak ngobrol um, apa ya, gua pengen teman-teman semua yang kayak di terakhir ini kayak mau nyampain sesuatu gitu untuk terakhir. Kayak terserah siapa aja. Gini sampai cuy. Mungkin buat
3: ya buat yang pada demo atau apa, semua hati-hati ya. Keadaan lagi kayak gini, everything whatever yeah. happens stay safe ya, semuanya ya.
1: Stay safe, uh, mikirin juga keluarga di rumah, jangan lupa pulang.
3: iya
4: benar. Dan
3: Apa ya. ya? Kalian Semoga terima. draftnya
4: cepat keluar Ya
3: yeah, I amin mean, Kalau bisa sebelum pulang Kalian tes dulu deh
1: Sweep dulu Mandi, deh. Mandi
3: Rapid Rapid lah enggak aja Kalau misalnya sweep malam At least for sake of testing Kayak takut aja
0: Iya yeah. uh, Mungkin dari Dari Bintang? Dari apa mungkin? Bintang tadi udah ya? Siapa Bintang? Ada mau di Omongin, atau Abung?
5: Orang Spanyol dulu, ya
0: Spanyol dulu.
5: Tolong apa ya demo nggak apa-apa ya? Secara gue di Spanyol juga hampir kayak tiap minggu gitu ya, bukan tiap minggu sih, tiap sebulan sekali ada demo. Tapi inget gitu demo gitu, kita berdemonstrasi gitu kan mengutarakan pendapat. Gak dengan cara ya merusak fasilitas umum juga gitu. Tujuh, itu penting. Mau lagi
1: iya.
5: uh, barbar gitu, mau lagi pogo hmm. itu kan jadi beda ya maksudnya gitu. <tuh> demo walaupun ya pemerintah nggak bisa uh, dengar kita mungkin ya untuk saat ini gitu. Ya kita juga jangan nyampe melampiaskan uh. kekecewaan kita ke fasilitas publik gitu. Karena kan nanti juga uh, Kalian Muhammad udah membantu pemerintah juga. Iya, nanti kan fasilitas publik diperbaikin pakai duit kalian lagi. Duit kalian itu maksudnya duit pajak, gitu kan? Iya, iya.
0: Nah serapan pajaknya pasti berkurang, kan? Dari Dini, ada yang mau diomongin lagi? Ya,
2: paling gue cuma pengen kasih um, saran ke teman-teman, ya kita berempati aja lah di masa-masa kayak gini. Bagi yang lagi demo, kita berempati ke keluarga yang di rumah. Bisa aja kita bawa virus, kan, ke... rumah, tapi bagi kita-kita kita yang enggak ikut demo, mungkin kita juga bi bisa berempati ke mereka um, dengan melihat bahwa mungkin ini satu-satunya jalan gitu, bagi mereka untuk didengarkan gitu, jadi itu aja berempati aja sih kita
0: iya, yeah. yaudah um, pokoknya makasih teman-teman semua yang udah dengerin gua closing statement-nya pokoknya untuk selamanya sih, bukan? kayak untuk kedepannya juga stay safe, stay healthy dan keselamatan dan keselamatan kalian itu eh sorry keselamatan dan kesehatan kalian itu yang paling penting deh pokoknya apalagi yang demo gitu lo demo kesehatan kan juga lagi pandemi terus keselamatan juga ya lihat sendiri kan banyak yang diculik kayak ada videonya yang diculik-culik gitu pokoknya hati-hati deh mau demo buat demo sekarang atau demo ke depan misalkan ada demo lagi ya, ya jangan sampai sih cuman kalau emang harus demo ke depannya juga hati-hati aja Yaudah, buat teman-teman Opini Cash, terima kasih udah dengerin kita di sini. Ini kayaknya pertama kali narsumnya banyak banget, cuy.
3: Mantap. Narsum lagi. Keryokan. <laughs>
0: Keryokan, tapi nggak apa-apa. kan bisa dengerin banyak insight-insight. Insight yang kita siapa. Yaudah, teman-teman Opini Cash, terima kasih udah dengerin. Intinya, dengerin lagi episode-episode kita ke depan.
3: Dadah.
2: Bye-bye.
0: Okay, Para pendengar yang terhormat, kita telah sampai pada akhir dari perjalanan kita pada hari ini. Atas nama Opini Onion dan seluruh awak Opini Cash yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan jangan baper. Karena baper itu pekerjaan setan.